0: Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast, no podcast de hoje nós vamos abordar os dois últimos capítulos do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos. Falaremos sobre a iluminação no capítulo 17, esse tema que é tão importante no caminho da espiritualidade, mas que ao mesmo tempo também tem tantos mitos associados ao que é e o que não é estar ou ser Iluminado. Nós vamos tentar desmistificar muitas dessas concepções equivocadas sobre a iluminação e falaremos também no capítulo 18, brevemente, que representa o encerramento do livro e, portanto, o encerramento desses satsangs que viemos realizando, dedicados a cada um dos capítulos do livro Arte de Aprender a Ser. Então, vamos começar o nosso satsang relativo ao capítulo 17, que é o último satsang com conteúdo do livro. Aqui a gente encerra a leitura do livro, tem o capítulo 18. Mas o capítulo 18, ele é só um encerramento, basicamente, não tem um conteúdo específico. E eu vou mencionar, talvez, o aspecto mais importante do capítulo 18 no dia de hoje. E esse capítulo é um capítulo que, de certa maneira, fala sobre a culminância de todo o nosso esforço no caminho da espiritualidade. E um tema que é bastante polêmico, que é a iluminação. Né? O que significa se iluminar? E a gente vê aí algumas pessoas que se dizem iluminados, inclusive contam relatam o momento em que atingiram a iluminação. E o que é que isso significa exatamente, né? Quem é que que é que pode, como é que se mede isso? Como é que a gente pode dizer se alguém é iluminado ou se alguém não é iluminado? E uma das coisas que eu comento no livro que, que eu acho muito legal para a nossa reflexão hoje é que uma das melhores formas de nós sabermos se alguém não se iluminou de verdade, é se ele se diz iluminado. Para mim, alguém que se diz iluminado é, por princípio, alguém que não se iluminou. Até por uma questão muito simples. A iluminação representa a libertação absoluta de qualquer identificação com a própria individualidade. Significa uma compreensão integral de pertencimento ao todo. Então, não existe alguém que possa se iluminar, percebe? Se iluminar significa se perceber como parte de todos os seres. Então, alguém que diz, eu me iluminei, já não é parte de todos os seres. Ainda se identifica com a própria individualidade. Portanto, não pode necessariamente ter se iluminado. E isso é o que a gente mais vê. Pessoas que, que se dizem é, iluminadas e que e que fazem isso por um propósito. Né? O que não falta é, no mundo de hoje são os falsos gurus. A gente tem vários exemplos contemporâneos né, de pessoas que se disseram gurus é, e que, na verdade, fizeram isso e se autoproclamaram pro, seres iluminados porque, ao fazê-lo, perceberam que isso atribuía a essas pessoas é, um, um diferencial de poder muito grande porque muita gente se deixa levar por essa crença e as pessoas, como estão em sua grande maioria, infelizmente, perdidas e em busca da luz, no momento em que encontram alguém que diz ter encontrado essa luz, essa pessoa tende a ver, a enxergar este ser dito iluminado como alguém sobrenatural, como alguém que tenha a capacidade de lhe conduzir a iluminação. E, claro, que isso atribui a essa pessoa um poder muito diferenciado. E o problema, e o grande risco, é que essas pessoas começam, elas próprias, eu, obviamente, não sei qual é esse processo, mas elas passam a... Não sei se elas acreditam que, de fato, são melhores, ou se tornaram melhores do que as outras. Certamente, essas pessoas se tornam muito mais poderosas. Inclusive, é, se tornam muito mais ricas, né? porque isso se torna um grande negócio. Não faltam exemplos. João de Deus é um exemplo. Né? É, a gente tem outros seres iluminados, é, é, que se dizem iluminados, no Brasil no mundo inteiro, que ficaram milionários hoje. É um exemplo. Prembaba, aqui no, 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 no Brasil, você for fazer um retiro, você vai pagar um, uma grana bem alta. Né? E, e, e é público que muitos desses gurus ditos iluminados terminaram se envolvendo, inclusive, e se valendo da sua posição de ascendência espiritual como instrumento de poder para oferir, inclusive, desejos que não tem nada de iluminados desculpe, para oferir vantagens e, e, e para realizar desejos que não tem nada de iluminados, inclusive desejos sexuais fortemente vinculados à, à nossa natureza física e, portanto, que denotam claramente um, um, um aprisionamento ainda muito grande é, dessas pessoas e, claramente, não me parece que um ser iluminado possa ou, ou, ou se valeria em qualquer hipótese de uma ascendência espiritual sobre outros seres para é, oferir vantagens sexuais por um prazer sexual, por exemplo. E não vai aqui nenhum julgamento de quem quer que seja, apenas avaliando as notícias que a gente vê circuladas na mídia. João de Deus é um outro exemplo, e sem julgar também aqui... É, milagres que, porventura, possam ter acontecido e as inúmeras possibilidades de, de como esses milagres se operaram. Né? O, o principal deles é que a nossa mente ela tem um poder absolutamente extraordinário, em grande medida desconhecido. Então, se a gente acredita de verdade que um ser vai é, me curar, ele vai me curar. E, e, e essa crença já é um, um grande passo no caminho da cura e muitas vezes nós nos curamos mesmo. Isso funciona desde imagens até, obviamente, a gurus que ainda não... É, ainda estão compartilhando essa existência com a gente. né? E Mas, para estudo precisa-se criar uma aura de, de mistério e de ser sobrenatural, que a gente vê de forma muito comum. E o risco disso é que o guru se torna a nossa nova prisão. É, eu tive conversas com pessoas muito próximas e muito queridas, por exemplo, que disseram para mim, eu, eu ouvi isso, não foi ninguém que me falou. Ah, eu estava viajando de avião, eu tenho muito medo e entrei numa turbulência muito grande e aí eu, eu me concentrei no meu guru e o meu guru fez a turbulência parar. Percebe? Então, esse é o um nível de sobrenatural que as pessoas acreditam que um guru é capaz de chegar e quem sou eu para dizer que isso não é possível? de nenhuma forma, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo e eu acho que é isso sobre isso que a gente deve refletir, é o risco desse guru não se tornar uma nova prisão, uma nova fonte de aprisionamento e um impedimento para nossa libertação, para o nosso crescimento espiritual. Da mesma forma que a religião. Muitas vezes a gente acha que se tornar religioso é eu fazer orações ou frequentar os templos das cinco da manhã até às 10 da noite, quando isso, na verdade, não está me libertando de nada, pelo contrário, está me tornando prisioneiro de uma crença, prisioneiro de um conjunto de verdades preconcebidas, quaisquer que sejam elas. Então, isso não nos conduz de nenhuma forma à libertação de nós mesmos, nem contribui para a libertação dos outros seres. E aí tem uma chargezinha que eu divulguei é, que eu compartilhei com a gente no, no WhatsApp, que eu acho é, achei maravilhosa, achei achei brilhante. Se a, a religião ou a igreja, não me lembro exatamente, a religião que vai transformar esse mundo não é aquela para qual você está indo, é aquela que você está sendo. Essa é a verdadeira religião. Não adianta nada você passar um dia inteiro rezando ajoelhado no banco de uma igreja, qualquer que seja essa igreja, sair dessa igreja e não perceber um ser humano moribundo na escada da igreja, porque você não consegue enxergá-lo. Então, o que é que você fez durante aquelas 12 horas que você passou rezando dentro da igreja? Apenas reforçando o seu ego, se tornando uma pessoa ainda mais egoísta, preocupada com a sua própria existência depois da sua morte. Ou seja, todo o tempo que você passou lá dentro foi sobre você mesmo. Foi sobre o seu medo. Foi sobre os seus medos. Você só reforçou é, buscando nessa criação artificial da sua mente, que não deixa de ser, nesse caso, a sua fé, numa nova prisão, num novo instrumento para o seu aprisionamento. E eu acho que o Buda o Buda ele 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 foi maravilhoso nesse aspecto porque ele dizia essas são palavras dele ele dizia não acredite nada do que eu lhe digo é, eu coloco jogo aqui sobre as mesas sobre a mesa em frente a você várias pedras você escolhe aquelas que você acha bonita e as outras você não precisa ficar com elas ou seja aceite somente aquilo que faz sentido para você porque a única verdade é aquela que você vivencia, aquela que você experimenta. Então não aceite nada que lhe digam que é verdade porque é verdade, em outras palavras. Não aceite nenhum dogma, nada que seja imposto simplesmente por porque alguém lhe disse. Só aceite aquilo que faz sentido para você e lembrando a nossa frase da oficina, faz sentido o que é sentido. Então aquilo que toca no seu coração, aquilo que lhe comove é aquilo que lhe move, é aquilo que lhe dá a motivação, que vai motivar a sua ação. O Buda disse, da mesma forma que um homem inteligente abandona a canoa que lhe permitiu atravessar o rio, o veículo da doutrina da libertação deve ser descartado e abandonado quando se alcança a iluminação. Ou seja, o budismo, o próprio budismo e os ensinamentos budistas não são mais e não devem ser compreendidos mais do que um mero veículo, uma balsa que lhe ajuda a atravessar o rio do ego, da ilusão, da individualidade. Como diziam os tibetanos, da heresia, da separatividade. Mas uma vez que você atravessa esse rio, você não tem por que carregar a balsa nas suas costas, pelo contrário. Ao caminhar na margem oposta do rio, a balsa será um enorme entrave, ela lhe impedirá de continuar progredindo. Percebe? Eu tive um sonho uma vez muito engraçado, e que para mim foi um sonho muito marcante. Nesse sonho, e foi um sonho extremamente vívido daqueles sonhos que a gente tem que. são marcos na, 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 na história de vida da gente. E nesse sonho, eu vivia no deserto, eu era um tuareg com aquelas roupas de deserto e, e, e era um tuareg solitário vivia com um camelo e a gente era muito feliz no deserto mas eu, eu buscava algo no deserto com o meu camelo e num dado momento eu chegava finalmente depois de sei lá caminhar por uma vida inteira eu chegava nas margens de uma densa floresta eu nem sei se esse essa história de sonho tá no livro enfim, mas eu chegava nas margens de uma densa floresta. E eu me lembro como eu, eu me senti dilacerado naquele momento. Porque eu percebi que eu tinha que entrar naquela floresta, que a minha caminhada passava por deixar para trás o deserto no qual eu tinha vivido até então e me aventurar floresta dentro Mas o camelo não me serviria mais dentro da floresta, pelo contrário. Ele seria um grande estorvo, porque ele não, eu não conseguiria me locomover com o um camelo dentro da floresta, eu teria que entrar sozinho. E no meu sonho, por alguma razão que só os sonhos explicam, eu tinha que matar o meu camelo para entrar na floresta. E esse dilema me atormentou terrivelmente. Como eu poderia matar o um camelo? que tinha me ajudado a chegar até aquele momento. Percebe? E é exatamente o mesmo significado dessa frase do Buda. É, nós temos que nos libertar do veículo que nos trouxe até o momento, até a outra margem, até o momento da nossa, da, nossa, da nossa libertação. O que me faz lembrar de uma outra frase absolutamente genial de Alan Watts. Ele diz despertar para quem você realmente é requer desapego de quem você imagina ser. Isso é extremamente difícil. É? Significa se iluminar, portanto, significa a gente tem várias maneiras de expressar o que é, o que representa a iluminação, mas se iluminar significa cometer um egocídio, não é um suicídio porque você estará, na verdade, libertando o ser do seu casulo mas significa destruir esse casulo, mas nós acreditamos que nós somos o próprio casulo, esse personagem que nós construímos com a nossa mente. Então nós temos um medo terrível de nos libertarmos dessa balsa, porque a gente olha para o rio caudaloso e diz não, mas essa balsa foi que me permitiu chegar até aqui, como é que eu vou abandoná-la agora? Eu não vou conseguir sobreviver sem ela, mas eu não percebo, é que ela agora impede a minha transformação em borboleta. Percebe? Oi, Dil. Desculpe interromper. O Léo está pedindo para liberar ele de novo, porque ele caiu e está tentando entrar de novo. Ótimo. Ainda bem. Ah, meu Deus. Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui querendo entrar. É, a gente vai ter que mudar para o Google Meetings mesmo, porque essa coisa de ficar aqui... É complicado. Eu me entusiasmo e, e, e aí eu não fico prestando atenção aqui na, na sala de espera. Mas, enfim. Então, retomando aí de, de, onde, a gente, de onde a gente parou. Se vocês... Ah, você descobriu com o Andy o que tinha alguém querendo entrar pelo zap, foi? Foi. Ele mandou uma mensagem para o zap. Tá. Ok. Bom, então eu tenho, eu tenho mais é que ficar de olho aqui. Tudo bem. É, então, e... e voltando onde a gente estava, então é muito difícil, e voltando a frase de Alan Watts, despertar para quem você realmente é requer desapego de quem você imagina ser, isso é muito difícil, como é que a gente vai se libertar de uma balsa que nos trouxe até essa margem, como é que a gente vai sair de dentro desse carro que permitiu que nós fizéssemos essa viagem, então primeiro nós temos um medo muito grande de nos libertarmos disso, é além de termos um medo muito grande, nós temos um apego muito grande não é? a esse veículo que permitiu é, que a gente fizesse isso. Aí eu estou vendo uma frase maravilhosa aqui, de Aninha, que é o canto de Ossanha, se eu não estou enganado, que é exatamente sobre a iluminação. Vinícius de Moraes também cantou a iluminação. Ele diz, o homem que diz vou, não vai, porque quem vai mesmo é, não vou. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é, não sou, exatamente isso, ou seja, quem verdadeiramente se iluminou, não diz que se iluminou, e aliás é um grande ditado, um provérbio, desde de Confúcio, ele diz aquele que fala não sabe, aquele que sabe não fala, na verdade é, se refere especificamente à, à iluminação, por isso que eu comecei dizendo, uma, uma das melhores formas da gente descobrir que alguém não se iluminou é saber se essa pessoa já se disse ou não é, iluminada. e Enfim, voltando, portanto, aqui. E aí, uma outra frase de Ramana Maharishi, que é um outro ser também iluminado extraordinário. É, ele diz, o objetivo, repare, o objetivo de todas as práticas é se libertar de todas as práticas. Ou seja, para que, é que a gente medita? Para que, é que a gente faz oração? Para que, é que a gente entoa esses mantras todos? Não é para nos tornarmos prisioneiros dos mantras. E esse é um grande risco. Você acorda das cinco da manhã, vai dormir de meia-noite entoando mantra, achando que você está sendo um ser extremamente espiritualizado, espiritual. De nenhuma forma, pelo contrário. Você está aprisionado aos ritos, aos rituais que não tem o objetivo de lhe aprisionar, pelo contrário, tem o objetivo de lhe libertar. Por isso aquela frase tão importante no zambudismo. Se você encontrar o Buda pelo caminho, mate-o. E as pessoas não entendem como eu vou matar o Buda. Que violência. Na verdade, você não vai matar o Buda. Essa é uma analogia, uma metáfora que diz. Se você encontrar o Buda pelo caminho, é, é, significando, se você ficar apegado aos ensinamentos do Buda e se tornar prisioneiro dele, desses ensinamentos, você jamais vai alcançar a iluminação, você jamais vai se libertar da ilusão do ego, da ilusão da individualidade, você jamais vai se libertar dessa prisão, da ilusão de Maya, da Matrix, dentro da qual você vive e, que somente, e da qual somente você pode sair, porque ninguém pode abrir as portas dessa prisão que é criada pela sua própria mente. Porque mesmo que eu abra todas as portas e janelas, você não vai enxergar nenhuma delas, porque você não enxerga a própria prisão que você mesmo que você mesmo criou. Buda dizia: "Eu não sou a lua, eu sou apenas o dedo que aponta para a lua." É uma mesma forma de dizer a mesma coisa. Ou seja, a lua representa nesse caso a iluminação. E eu, portanto, não sou a iluminação em si, eu sou apenas aquele que está apontando o caminho da iluminação. É, e uma última frase: esses três, três trechos que eu mencionei o do Buda, é, o do Diramana Maharishi, o último, que é de Papagi esses três são os trechos. É, que eu abro, eu não sei nem qual é o nome que a gente dá essas frases que a gente coloca no início do capítulo de um livro. E o terceiro diz repare, se você consegue perceber Maia, a ilusão de Maia, é porque você se iluminou. Mas se você acredita que se iluminou, é porque ainda está vivendo dentro da ilusão de Maia. Então é o, é o que eu costumo dizer, ego escondido com o rabo de fora. Então, tem muitos gurus por aí que se dizem iluminados, mas que estão com seu rabão peludo e felpudo bem visíveis do lado de fora. E a melhor forma de nós identificarmos isso é nós é, procurarmos se esse ser se diz alguém que atingiu ou não a iluminação. Há várias maneiras né da gente expressar o que é se iluminar. Uma das que eu gosto mais, eu vou falar algumas aqui para gente tentar reforçar esse, esse essa compreensão, até porque... É, a, como eu disse, é o último capítulo do livro, é o último dos satsangs que a gente vai estar falando de maneira específica sobre o livro. E a gente pode, de certa forma, entender o livro como... O objetivo último do livro como sendo a nossa iluminação. E eu começo, acho que uma das primeiras formas de expressar a iluminação no começo do livro é... Se iluminar é perceber que você não existe. E Muita gente não compreende isso no início da oficina. Porque, claro, não tem uma visão ainda muito clara do que é o ego, do que é o personagem criado pela nossa mente, que é finito, que tem medo da morte, que tem medo da solidão, que se vê separado dos outros seres, do ser que não percebe essa separação, que é parte de todo o universo, que é parte de tudo o que existe. Então, quando a gente diz se iluminar é perceber que você não existe, significa é perceber que você não é esse personagem, que você não é esse nome que você recebeu, que você não é os adjetivos, os substantivos, que você acredita que é que são os tijolos dos seus pensamentos fabricados na olaria da sua mente, nesse minhocário gigantesco que você tem dentro da sua mente e que você usou para construir as muralhas dentro da qual você se protege do mundo exterior, acreditando que você é apenas esse personagem quando você na verdade é o ser por trás desse personagem, o ator por trás desse personagem. Uma outra forma da gente dizer isso é que é, se iluminar é como descascar uma cebola. Ou seja, nós vamos tirando as várias camadas do ego. E no final o que é que você encontra no final da cebola? Nada. Claro, porque você só poderá compreender que você é tudo o que existe no momento que você perceber que também é nada. E esse é o significado de Madhyamaka, que é um dos conceitos importantes do budismo, do caminho do meio, tem também esse entendimento. Além da compreensão sobre a qual nós já falamos, de encontrar a iluminação no caminho do meio, em termos de nem negar os prazeres físicos que são intrínsecos à nossa realidade, nem buscar neles a sua felicidade, por isso buscar o caminho do meio, é também o entendimento do caminho do meio, no entendimento de que tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Como nós falamos lá no início dos capítulos, é, quando nós falamos da flor, que também é o mesmo entendimento de que nós somos tudo e somos nada, porque somente sendo nada nós podemos nos entender como parte de tudo que existe, percebe? Isso às vezes é um pouco difícil de, de compreender. É... Se iluminar é também aprender a conjugar o verbo ser na forma intransitiva, é uma outra forma de expressar a iluminação que me é muito, muito cara, é simplesmente aprender que eu sou e que o meu ser termina aí, ele é intransitivo. Tudo que vem depois do verbo ser passa a ser atributo do meu personagem e não do meu ser, que é atemporal, que é infinito porque o universo é atemporal e infinito. Percebe? E eu sou o próprio universo, todos somos. É, se iluminar é perceber que somos todos o mesmo ser brincando de sermos seres diferentes. Se iluminar é perceber que somos todos o mesmo ser olhando por diferentes janelinhas desse imenso edifício chamado universo. Se iluminar é perceber que a nossa consciência é a fresta através da qual o universo observa a si mesmo. Todas essas são maneiras de expressar esse mesmo entendimento que pode ser traduzido com tato e num nos ensinamentos mais primordiais do hinduísmo vedanta, isto você é, isso nós somos, nós somos tudo que existe. Tudo que existe somos nós. Mas por que que a gente deveria buscar a iluminação. Por que se dá esse trabalho? E aí tem um detalhe muito interessante, porque é, uma coisa que é muito clara para mim, é que nesse, nessa caminhada a gente tem... É, deixa eu só ver um detalhe aqui. É, algo que é muito claro nessa caminhada em busca da espiritualidade é que a gente percebe que muita gente, na verdade, não 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 quer, de fato, se libertar do ego, não quer se libertar da ilusão, não quer se libertar de mais. Então, talvez a vastíssima maioria das pessoas, na verdade, não queiram acordar desse sonho dentro do qual nós vivemos, querem apenas tornar esse sonho mais colorido, percebem? Ou seja, elas não querem se libertar de Sansara, desse ciclo de vida e de morte. Elas querem apenas ter uma existência mais agradável, querem ter um sonho mais colorido. Elas não querem se libertar do casulo e se tornarem borboletas. Elas querem apenas um casulo mais espaçoso, um casulo mais enfeitado, percebe? E é compreensível que seja assim, não há aqui nenhum julgamento, ninguém é melhor nem pior por nada disso, aliás... Uma das coisas mais importantes e uma das razões mais fundamentais, aliás, a única razão pela qual eu posso é, defender que vale a pena a gente trabalhar e, e, come, e ter a coragem de cometer esse egocídio, é por uma única palavra. E essa palavra é a mesma palavra que tem no começo do livro, é a primeira de todas elas, que é a liberdade. É, Para mim, vale demais todo o esforço que nós possamos fazer nessa existência para recuperarmos a nossa liberdade, para sermos livres. Livres do que exatamente? Ora, libertar-se da ilusão do ego, da ilusão da individualidade, significa recuperar a lucidez sobre a nossa verdadeira dimensão, compreendendo quem nós verdadeiramente somos significa conseguirmos realizar essa transformação de lagarta em borboleta, essa metamorfose, sairmos de dentro do casulo que nós mesmos construímos com a nossa mente para ganharmos a liberdade das amplitudes, da imensidão azul que nos pertence por direito de nascença. Nos libertarmos da dor e do sofrimento nasce com o ego. Viver através do personagem, viver essa existência através do nosso personagem é viver em dor e em sofrimento. E, portanto, vale a pena sim nos libertarmos dessa dor e desse sofrimento, nos libertando da ilusão da individualidade, da ilusão do ego. Vale a pena demais se libertar de toda a mágoa e de todo o ressentimento, viver em um mundo livre do ódio, da raiva e do julgamento. Isso é plenamente possível a todos nós. Viver nesse mundo liberto da raiva, da dualidade, do julgamento, é viver num mundo muito mais feliz, muito mais em paz. Significa viver num mundo completamente liberto da opinião dos outros. Em que nós compreendemos plenamente que o nosso valor independe completa e absolutamente da opinião que quem quer que seja possa ter sobre nós mesmos. Porque essa opinião será tão valiosa, tão importante, tão válida quanto a opinião que esta pessoa possa ter sobre uma nuvem no céu ou sobre a folha de uma árvore. Em que a opinião desse ser vai mudar? A natureza da nuvem ou a natureza da folha de uma árvore? ela pode passar a vida inteira dizendo para a folha da árvore que aquela é uma folha feia, que aquela é uma folha torta, que aquela é isso, que, a, que aquela folha é isso, que aquela folha é aquilo. A folha não deixará de ser folha e a sua natureza não se transformará em razão daquela opinião. Então, viver nesse mundo de liberdade e de profunda paz é viver num mundo muito mais feliz. E, por isso, vale a pena, sim, cometer esse egocídio. Vale a pena, sim, nós lutarmos para nos libertarmos dessa ilusão. Não apenas libertarmos a nós mesmos, mas compreendendo que nós não existimos como parte diferenciada ou separada de todos os outros seres, compreendendo que não somos mais do que folhas dessa imensa e gigantesca árvore, vale a pena demais também nós dedicarmos a nossa existência para ajudarmos outros seres a também se libertarem, para que o universo possa ser um lugar de menos dor, de menos sofrimento, de mais felicidade, de mais harmonia e de mais paz, sem nenhum julgamento, sem nenhum julgamento, compreendendo que tudo é parte de um processo e que tudo está no universo exatamente onde Deveria estar cada grãozinho de areia de todas as praias, de todos os planetas, de todos os mundos que possam existir nesse universo, estão exatamente onde deveriam estar. Eu gostaria de chamar o risco, é, atenção para um risco que, que, é, que é muito curioso e importante. É o risco de se cair no que a gente chama em filosofia de solipsismo solipsismo é, uma, é uma, um entendimento filosófico que é irrefutável do ponto de vista da lógica. Ou seja, você pode perfeitamente defender a hipótese, com base na lógica, de que todos os outros seres, tudo o que existe no universo, inclusive o passado, sejam uma mera criação da sua mente. Isso é totalmente possível. Percebe? E existem algumas pessoas que defendem a iluminação e que, inclusive, se dizem iluminados. Tem um, um, um autor específico que eu acho extremamente interessante é, a obra dele, porque, de fato, ele traz muitas pistas e, e, e verdades importantes que são iluminadoras da nossa realidade. O nome dele é Jed Maquina. Ele escreveu uma trilogia sobre a iluminação... São três livros, mais um guia prático de como se iluminar. Mas ele, no meu no meu entendimento, no meu modesto e humilde entendimento, ele cai na vala do solipsismo. Porque no entendimento dele, a iluminação tem como resultado, de fato, você se libertar completamente de qualquer dependência, da opinião de qualquer ser, mas porque você passa a se perceber como sendo a única coisa que existe. Então, para mim, isso é ficar na primeira parte do Tatu Van mas que tem que ser lido nos dois sentidos. Você é tudo o que existe, mas se você para aí, você não vai perceber a segunda parte, de que tudo o que existe é também você. E somente essa segunda ordem das palavras vai lhe conduzir à compreensão daquilo que nos une a tudo que existe, que é a nossa compreensão do pertencimento a todos os seres do pertencimento a tudo que existe no universo, que é a definição verdadeira e real do amor. E somente através do amor nós vamos poder ser plenamente livres, libertos e felizes, que é, obviamente, compreendendo aqui estar feliz com estar plenamente em paz. O que mais? Eu acho que é isso. É, no livro, eu, eu vou ler um trecho porque eu acho que ele traz essa questão dos gurus, que é uma discussão extremamente válida e, e de imensa importância. É, o risco de nós cairmos prisioneiros, não são poucos, de seres que, que seguiram um ser por achar que ele era iluminado e terminaram caindo prisioneiro desse, desse ser ou dos seus, dos seus ensinamentos, por mais libertadores que esses ensinamentos possam ser. Mas o que é o um ensinamento do Cristo, se não um ensinamento profundamente libertador e quanto e em quantas vezes o ensinamento do Cristo não foi usado como instrumento de aprisionamento. Por quantas e tantas religiões, não é? Quantas mortes não foram perpetradas aqui da Inquisição, as cruzadas em razão do ensinamento, guiados ou, ou ou com base nos ensinamentos do Cristo ou do islamismo, do profeta Maomé, que também nenhuma hipótese de nenhuma forma é, defendeu que seres humanos se matassem, ou enfim, e tantos outros conhecimentos, e a gente vê isso hoje ainda: pessoas que, que foram abusadas sexualmente ou que tiveram suas vidas destruídas por seguirem ensinamentos de mestres ditos iluminados, mas que tinham uma preocupação muito maior consigo mesmos do que com o bem-estar, com a felicidade, com a paz dos seus seguidores, infelizmente. Então, isso, esse é um tema importante e essa é uma prisão perigosa. E aí eu trago, e eu vou ler esse trecho, porque ele é um trecho, é um, é um discurso, na verdade, que me emociona profundamente. e Eu vou ler esse, esse trecho, que é parte do discurso de Gidu Krishnamurti. Eu já contei brevemente a história dele aqui. Jidu Krishnamurti, ele foi escolhido por Helena Blavatsky, que criou a teosofia e criou-se uma seita né, da Estrela do Oriente na qual ele seria o guru e o professor, o grande mestre libertador do universo. E ele foi descoberto com 12 anos como um ser iluminado é, e passou toda a sua vida sendo trabalhado no âmbito dessa seita para se tornar esse guru. E, claro, a seita cresceu muito, a teosofia já era importante na época. E ele tinha centenas e milhares de seguidores. E esse discurso, ele proferiu esse discurso, que eu vou ler aqui em seguida. Deixa eu só pegar o trecho aqui. Eu realmente acho que vale a pena, porque ele traduz perfeitamente esse risco, sabe? É... Esse discurso ele foi feito numa reunião da Ordem, da Estrela do Oriente, em frente a 3 mil seguidores. Ele foi proferido em 3 de agosto de 1929 na Holanda. E para surpresa, espanto, choque de muitos que lá estavam, ele resolveu dissolver a Ordem que até então ele liderava. Ele abriu mão de ser um guru. E para mim esse discurso dele é uma ode à liberdade e à libertação. Eu faço eu fiz questão de incluir de trazer esse discurso no meu no livro e gostaria de ler esse discurso aqui para vocês. As palavras finais dele no discurso, é um discurso relativamente longo, mas ele diz no final: Eu afirmo que a verdade é uma terra sem trilhas de forma que nenhum caminho poderá lhe conduzir até ela, nenhuma religião, nenhuma seita. Como eu disse, eu tenho um único propósito, libertar o ser humano, instigá-lo no caminho da libertação, ajudá-lo a romper com todas as limitações, pois somente isso lhe trará felicidade eterna, lhe permitirá Alcançar a realização incondicional do seu próprio ser. Eu desejo que aqueles que buscam me compreender sejam livres. Que não me sigam. Que não façam de mim uma gaiola. Que venha a se tornar uma religião, uma seita. Ao contrário, que eles possam se libertar de todos os medos. Do medo da religião do medo da salvação, do medo da espiritualidade, do medo do amor, do medo da morte, do medo da própria vida. Como seu líder, eu decido, neste momento, dissolver a ordem. Vocês podem formar outras organizações com uma outra pessoa. Isso não me interessa. Como não me interessa criar novas gaiolas, nem muito menos decorar essas gaiolas. Meu único propósito é tornar o ser humano absolutamente incondicionalmente livre. Para mim, essa é uma é uma das um dos discursos mais lindos já proferidos por um ser humano em prol da libertação, particularmente considerando-se o contexto em que ele foi proferido, por um dito guru, visto como um ser sobrenatural, com imensa ascendência sobre centenas de milhares de pessoas, que abre mão de tudo isso, porque o objetivo último dele não era ser adorado, nem ser visto como um ser especial, nem muito menos auferir qualquer tipo de vantagem como uma consequência do poder que isso lhe trazia. O único objetivo dele era ajudar os outros seres a, também se libertarem como ele próprio havia se libertado, o então, que essa seja possa ser e é essa e é esse o, o... ah como é a palavra eu não sei o faltou a palavra O libelo, não é esse o a aspiração que eu que eu compartilho aqui com vocês que todos nós possamos fazer do ofício da libertação libertação de nós mesmos e através da nossa libertação, a libertação de todos os seres, em todos os sentidos, no sentido físico e no sentido espiritual, a razão maior das nossas existências. Que assim seja Jair Grudev. Eu fico muito emocionado e feliz, confesso a vocês, por estar terminando a leitura dos capítulos por essa palavra que para mim é tão cara e preciosa liberdade, ainda que tardia, né? trazendo aqui a, os dizeres da, da, da bandeira de, do Estado de Minas Gerais, libertas que serás também, né? como eu lia quando era criança liberta, qual, quais será também, eu achava que era libertas que serás também, o que não deixa de ser, na verdade, o significado da liberdade, ainda que tardia, mas se queres libertar os outros, primeiro precisas libertar-te a ti mesmo de todas essas ilusões que cercam a tua existência para que livre ganhes a condição como um passarinho que conseguiu ver e sair de dentro da gaiola, ajudar os outros seres a também se libertarem de suas gaiolas. Que as nossas existências possam ser possas, que as nossas existências possam ser o ofício de um passarinho que dedica a sua vida a cantar para os outros pássaros poderem eles próprios enxergarem as próprias gaiolas em que vivem, já que nós não podemos abrir as portas de uma gaiola que para esses outros pássaros continua sendo invisível. O nosso canto que as nossas palavras possam servir de guia, possam servir de farol, possam servir de conforto, de amparo, possam servir de bálsamo para aqueles que sofrem e de guia e sinais, balizas para aqueles que buscam, assim como nós, a libertação. Vivamos a liberdade, sejamos, portanto, seres cada vez mais livres e libertos e que a nossa vida possa ser um ofício em prol da libertação. Jai Grudev. E abrimos agora a palavra para fecharmos a nossa série de satsangs. É, sobre os vários capítulos do, do livro que encerramos hoje com o capítulo 17. Só para terminar, eu esqueci um detalhe, eu disse que ia falar do capítulo 18. O capítulo 18 fala sobre, é, alegoricamente, a minha a minha volta à cidade, porque depois de toda essa caminhada na qual eu me envolvi, é, eu, eu terminei assumindo um cargo no Ministério da Pesca, fui secretário nacional de pesca, é, e aquilo representou para mim um pouco, alegoricamente, como a necessidade de nós nos engajarmos no, no dia a dia, nos problemas reais para transformarmos também a realidade é, do nosso dia a dia. Ou seja, não não cairmos também na prisão de que só existem os problemas espirituais e que apenas nos iluminando espiritualmente nós vamos resolver os problemas do mundo. Também temos uma série uma grande quantidade de pessoas que necessitam de muitos outros tipos da nossa ajuda, do nosso empenho. Mas eu tenho absoluta convicção de que termos uma visão correta, como diz o Budismo né, e o Buda no seu caminho óptimo termos a visão correta da nossa existência e do que estamos fazendo é, aqui, é fundamental para que possamos nos colocarmos a serviço dos outros seres da forma mais eficiente possível, espiritualmente, e fisicamente, para que através de todas as frentes possíveis da nossa existência, nós sejamos capazes de transformar essa realidade, fazendo desse mundo, um mundo mais pacífico, um mundo mais justo, um mundo mais harmônico. Alguns vão ter uma vocação maior para trabalhar no lado espiritual, outros vão ter uma vocação maior para trabalhar no lado prático, não importa, não há julgamento algum, cada um tem que encontrar a sua própria praia, as suas próprias ferramentas e usar essas ferramentas da forma que melhor conseguir para se colocar a serviço de todos os outros seres, para nos colocarmos a serviço da libertação do ser humano, a libertação de todos os seres aos quais nós pertencemos, que somos, que somos nós. Lembrando, mais uma vez, nós somos o planeta Terra que aprendeu a falar que aprendeu a abraçar uns aos outros, que aprendeu a se compartilhar e a amar da forma como nos amamos. Nós somos pedras que aprenderam a falar e a caminhar e a amar. Então que sejamos cada vez mais a compreensão desse nosso pertencimento a todos os seres. Jair Grudev. Que assim seja.